0: Jetzt würde mich noch interessieren, weil die Situation an und für sich, ja, du hast an geliebten Menschen, du hast einen, einen Teil von dir, weil das, ist ja, das sind ja deine Eltern, ja. jetzt mehr als die Hälfte deines Lebens oder drei Viertel deines Lebens mittlerweile fast, drei Viertel, mhm. zwei Drittel, zwei Drittel, Entschuldigung, ich bin ach, rechnerisch nicht so gut. Alles gut. Der da liegt und sich nicht regt und keine also auf Hilfe angewiesen ist, wie gehst du damit um? Oder was was wie zeigst du deinem Vater deine Liebe?
1: <lacht> Geile Frage. Also ich merke, du bist echt so im Herzen und so im Spüren. Das ist voll, voll schön zu, ähm, zu merken, liebe Ursula. Deswegen habe ich auch vorher, genau das habe ich gemeint, Die die so Fragen helfen mir auch, weil ich mir die Frage gestellt habe. Wenn man euch mal, wenn ich die Zuhörer und dich mal kurz mal bildlich mitnehmen mag. Also, mein Dad kann, ist, ist im Rollstuhl, wenn er da draußen ist, kann, wenn du ihm was zum Essen gibst, also halt ein bisschen für ein bisschen essen, trinken und kann teilweise sprechen, aber jetzt nicht sprechen in Form von, dass wir eine Unterhaltung haben, sondern es kommen einfach mal ein paar Sätze du, komplett willkürlich ähm, aus dem Zusammenhang los. Wenn du sagst, hey, wie geht's dir? Ja, gut. 20 Stunden später hast du was gegessen, ja, aber es ist kurzzeitig. Also die normale kognitive Fähigkeiten funktionieren nicht nach Hause. Und, und die Liebe zu ihm beginnt ja immer bei einem. Also Liebe ist immer Hingabe. Liebe ist niemals Abgabe. Und Liebe ist niemals in einer Abhängigkeit und in einer Erwartung gekoppelt. Und die meisten Menschen, was ich sehe, die koppeln Liebe an Erwartung. Deswegen erzeugt es auch so, dass manche eine Abhängigkeit. Und danach eben auch in so große Herzschmerzen kommen, weil immer die Liebe nicht zu, bei sich selbst beginnt, sondern die immer eine Menschen brauchen, die ihre die Liebe mit einem komplementiert, um sich gut zu fühlen. Und seit ich dann einfach mal bei meinem Dad war und einfach ihm musst dir vorstellen, es ist wie wenn du, du kriegst keine Resonanz erstmal zurück, sondern ich bin da gewesen und auch unter Drehen das erste Mal, wo ich dann, wo ich dann gesagt habe, ich habe mir halt gedacht, also das war zu der erste Gedanke, wenn ich nicht, was ist, wenn er morgen entschieden hat zu gehen? Früher hätte ich gesagt, wenn er morgen stirbt. Jetzt weiß ich, dass, dass jedes, jede Seele entscheidet, äh, zu gehen. Aber es ist nochmal ein ganz, ganz anderes, tiefes Thema. Da habe ich einfach gesagt, so, hey, ich habe dich lieb. Und das hat eine riesen... Jetzt kann ich sagen, vorher war das so eine riesige Überwindung. Und angefangen hatte ich auch, mit einem Brief zu schreiben. Jetzt wo ich gerade überlegt, stimmt, das war ein Wutbrief. und zwei Jahre vorher war es sogar geil. Siehst du, das hatte ich gar nicht mehr im Bewusstsein. Hatte ich einmal so, was du deinen Eltern gerne sagen würdest zu deinen Eltern, Kindbeziehung. Mhm. Und dann habe ich einfach geschrieben, hey, ich habe dich lieb. Und es das das fängt schon mal an, weil wenn du das aber die ganze Zeit nicht machst, dann, dann spürt er das. Und jetzt weiß ich, dass mein Dad das spürt, wenn ich, wenn ich an ihn denke oder wenn er, wenn er da ist. Also wie wie manche vielleicht das ein bisschen nicht nachvollziehen. Jetzt, wenn ich bei meinem Dad bin und ähm, viele werden sich vielleicht denken, hey, wie oft besucht er ihn? Es ist nicht so oft, wie ihr denkt. Er ist in der Nähe von Neugensburg, ich bin jetzt gerade sechs Stunden, sieben Stunden weg. Aber das braucht es nicht. Das ist, das ist aus, meiner, aus meiner Sicht braucht es auch keine Beziehung, eine Freundschaft, die daran gekoppelt ist, wie oft man sich sieht. Sondern die Frage ist nur, welche Verbindung hat man mit einem? Und das versuche ich Menschen auch bei Geheimen beizubringen, die darauf Lust haben, dass sie die Geschichte hinter den Menschen kennenlernen. Und wenn du die Geschichte hinter den Menschen kennenlernst, dann kannst du die auch miteinander verbinden. Und daraus steht ein gemeinsames Motiv. Und viele Menschen haben ja nur einen Antrieb aus ihrer Motivation heraus. Und wenn wir das mal so sehen, Motiv steckt in Motivation, hast du auf einmal einen gemeinsamen Nenner, eine gemeinsame Verbindung. Und ich bin dann einfach so meinem Dad und jetzt kann ich hingehen, jetzt kann ich ihm essen geben, jetzt kann ich ihm, jetzt erzähle ich ihm einfach meine Geschichten. Ich habe ihm jetzt ein Internetradio bestellt, wo er dann meinen Podcast anhören kann. Also wo ich dann sage, so, hey, das sind ja auch so Sachen, so Kleinigkeiten. Deswegen wird es auch in meiner Stiftung einen großen Teil davon geben. Jetzt ist halt so, was macht er den ganzen Tag? Dann hört er teilweise Radio, damit er betreut und dann ist er einfach, wie er ist. Und jetzt habe ich verstanden, dass teilweise seine Seele da ist und teilweise aber nicht da ist. Und dann bin ich einfach da und rede mit ihm. Und ich, ich denke jetzt gerade an meinen Dad. Ich habe hier ein, ein Bild von meinem Dad hier, wo wo er halt mein Vorbild ist. Und ähm, Wo ich dann jetzt auf einmal sagen kann, ich vorgehe halt einfach. Und irgendwie wird sich dann, und vor allem, du musst dir vorstellen, das ist dann unter vier Augen, weißt du? Also es ist, so, ist so, die meisten denken immer, schauen so links, rechts. Nee, du wirst eine Verbindung sehen, wenn du einfach reingehst. Aber geh den Schritt auch alleine. Und ich hatte verdammt oft Angst. Das erste Mal, wenn, wenn du in Krankenhaus reingehst und du musst vorher die Entscheidung treffen, hey, sollen Lebenserhaltungsmaßnahmen und Maßnahmen abgestellt werden, ja oder nein. Ich weiß gar nicht, wie ich das erste Mal das entschieden habe. Also ich glaube, mit 24 war das am Anfang meiner Betreuung. War es einmal so, dass mein Dad äh, ins Krankenhaus musste. Das ist halt aus seinem körperlichen, geistigen Zustand öfter so der Fall, dass es manchmal schwankt und manchmal muss er ins Krankenhaus. Und dann fragen dich natürlich auch die Ärzte, hey, was tun wir, wenn, wenn er praktisch in der OP nicht aufwacht oder dann musst du halt vorher die Einverständniserklärung geben. Soll er dann künstlich am Leben gehalten werden oder eben nicht? Und dann sind so Momente, wo du sagst, okay, da hast du mega Angst davor. Dann hatte ich mega Angst, auf die Intensiv zu gehen. Ich hatte mega Angst, in das Krankenzimmer reinzugehen. Ich hatte mega Angst, die Entscheidung zu treffen. Das Schöne ist, hinter der größten Angst steckt unser größtes Potenzial. Und manchmal, wenn wir keine andere Wahl haben, als da durchzugehen, werden wir zu unserem Glück gezwungen, in Anführungszeichen. Ich kann nur sagen, geh alleine den Schritt, wenn du in einer Schicksalssituation bist, geh in einen Raum für dich alleine, weil du wirst stark genug sein. Und auf einmal, alles, wir haben immer nur von dem Unbekannten Angst. Das ist so, was könnte mir denn passieren? Weil 99 Prozent der Ängste, die wir haben, haben wir vor, Ängsten nie im Leben tatsächlich passiert sind. Das muss man sich mal vorstellen. Im Endeffekt hast du es teilweise noch nicht selbst erlebt diese Angst, hast aber vor etwas Angst. Viele, Angst. viele Leute sagen, ich könnte nie von einer Bühne vor tausend Leuten sprechen. Wenn du aber fragst, ja, warst du schon mal auf einer Bühne vor tausend Leuten? Nee. Sage, warum hast du dann Angst? Ja, ja ähm, bla bla bla. Und so war es halt bei mir auch und wie ich dann alleine im Zimmer war, hat sich das nicht von heute auf morgen, aber und am Anfang hatte ich auch, wie ich kleiner war, auch Weidenkrämpfe und bin rausgegangen, weil ich eine andere Erwartungshaltung hatte. Und ich bin halt wieder reingegangen. Und ich bin halt wieder reingegangen. Und irgendwann erkennst du, dass es. Ja, irgendwann nimmst du es an. Ich kann es schwer in Worte greifen gerade.
0: Ich habe jetzt nur zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie hast du dich entschieden? Ein, äh,
1: abzustellen. Mhm. Weil ich damals, ja. die, damals dachte, das ist ja kein Leben.
0: Mhm.
1: Und damals dachte, hey, wenn ich da in der Situation sein sollte, wie sie es nie wollen. nur Und da fängt es ja auch mit Schuldgefühlen oft an. Viele sagen, hey, wow, ja, nein, machen sich dann Vorwürfe. Nochmal, du hast nur Verantwortung für dein Leben. Wenn dir die Verantwortung für andere Leben aufgezwängt wird, in meinem Fall, kannst du, lernst du, oder das ist gerade so ein Prozess, klare Grenzen. Und ich hatte einen Moment mit meinem mit dem Dad, wo er mir klar gesagt hat, dass wie ich mir das nachvollziehen kann, weiß ich jetzt nicht, es, es würde uns, glaube ich, ein, zwei Stunden äh, nochmal da reinführen, wenn man da reingehen würde. Aber er hat mir klar mitgeteilt, das war seine Entscheidung. Und das hat mir wiederum den Druck genommen, weil ich den 20 Jahre lang hatte. Und dann kannst du nicht falsch entscheiden. Es gibt kein richtig und kein Falsch. Streng genommen. Hm. Nur wenn du in der Situation bist, dann bist du stark genug, die Situation zu entscheiden. Sonst wärst du nicht in der Situation. Tausendprozentig nicht. Wärst du nicht. Hm.
0: Dankeschön. Und jetzt habe ich nur ein bisschen eine provokative Frage. Sehr gerne. Du hast am Anfang gesagt, du möchtest, dass kein Mensch mehr alleine sein muss. Richtig. Und bist jetzt sechs Stunden weg von deinem Vater. Mhm. Der ja dann alleine ist, ohne, seine, ohne, ohne dich.
1: Augenscheinlich ja.
0: Okay. Bitte. Wie, wie, wie handelst du oder, oder was ist da deine Antwort?
1: Weil wir immer verbunden sind. Du bist, wenn du mit einer Menschen eine Ebene eingehst, dann bist du verbunden. Dann spielt Raum und Zeit und gewisse Standards von anderen Menschen spielen keine Rolle. Weil wer definiert denn, was alleine sein bedeutet? Oder wer definiert denn, wie oft man standardmäßigen Menschen besuchen sollte, um nicht alleine zu sein? Deswegen, also, deswegen werden wir viel zitieren. Ich sage immer, wer sagt, dass Standard immer Standard bleiben muss? Also, wenn man das jetzt nochmal so, so überlegt, wer sagt, dass Standard immer Standard bleiben muss? Weil meine Frage ist, wer hat denn den Standard definiert? Mhm. Und ich bin mit meinem Dad mehr verbunden hier, als wie ich ihn früher jede Woche besucht habe. Mhm. Das, das ist ganz, ganz schwer zu greifen. Und viele würden auch sagen, ja, was ist denn das für eine blöde Aussage? Das ist so ein Schwan. Wenn du es einmal spürst, wirst du es verstehen. Aber du kannst, deswegen gibt es bei mir auch keinen Smalltalk, breche ich sofort ab. Das ja. mir im Podcast ist, ist mir total egal, ne? über die tiefsten Themen reden. Da steh ich, dafür stehe ich da. Auf der Bank werde ich genauso mit dir jetzt hier sprechen, wenn es hier ein paar tausend Leute hören, umso schöner. Ähm, aber ich werde das geile Gespräch in der Tiefe auch mit einem Müllfremden auf der Parkbank führen, weil ich einfach verstanden habe, dass wenn sich zwei Menschen treffen, sich immer zwei äh, Geschichten auch treffen. Aber ja, meine Nichte zum Beispiel auch. Ich liebe meine Nichte über alles. Ich würde am liebsten jeden Tag bei ihr abhängen. Was ich aber erkannt habe, und das sind die 100 Prozent, wenn ich im Raum bin, dann bin ich 100 Prozent bei ihr. Dann, ist, dann bin ich hunderttausend Prozent bei ihr. Und wir haben in der heutigen Zeit verlernt, 100 Prozent bei einem zu sein. Bei sich zu sein, hier im Gespräch zu sein, unterwegs in, in einem Gespräch zu sein, in der Verbindung zu sein. Es, es ist, Wenn du die Verbindung eingehst, ist kein Mensch mehr alleine. Und wenn die jetzt sagen, ja, ich, ich weiß, ich habe keinen Mentor, ich finde keinen gern Mentoren, dann jeder findet einen, oder jeder ist auch einen. Und da fängt es vielleicht sogar schon da an, ich, ich war gestern, nicht vorgestern in Köln in so einem kleinen Kiosk. Und es war der Mohammed der erzählt, voll lieb, ne? er erzählt so, ja ist immer da bis um 24 Uhr offen. Und ich so, hey, voll geil, macht dir das Spaß? Und er so, klar, neue Menschen, sein Leben, der hat in dem kleinen Kiosk augenscheinlich mehr Wahrhaftigkeit in dem 100% Leben gelebt, als 90% Menschen, die ich außen beobachtet habe. Und da fängt schon an. Es fängt schon an in, in, im Kleinen. Und daher, ja, er ist nicht alleine. Wow, super,
0: super schön. Gut, jetzt möchte ich noch einmal ganz kurz näher an die geheimen Mentoren gehen. Äh gehen mhm. und, glaube wirklich mit dir stundenlang sprechen und dir zustimmen. Und, und <lacht> <bleibt>
1: dann, gerne.
0: <lacht> so tief hineintauchen. Aber jetzt noch mal zu den geheimen Mentoren. Ja. Du hast ja von deiner Oma gesprochen und dass die mit 96 entschieden hat, zu gehen. Richtig. Wie können wir die ältere Generation, die vielleicht auch ähm, teilweise mürrisch ist, ja, die, die für uns ja. Jungen mürrisch ist, wo, wo viel Leid auch dahinter steckt. Wie ja. können wir die wieder näher zu uns bringen?
1: Also erstmal müssen wir verstehen, dass, dass wir in der goldenen Generation leben. Und was meine ich mit der goldenen Generation? Wir stehen auf dem Fundament von den Menschen, die vor uns da waren. Die Generation, die vor uns da war, hat das aufgehört, wo wir heute stehen. Also erstmal müssen wir dafür Danke sagen und dankbar sein jeden verdammten Tag. Und wenn man dankbar ist, dann sieht man die Sachen schon erstmal anders. Warum die Leute früher müde sind und warum wir immer weiter auseinanderdriften und uns als Gesellschaft immer weiter auseinander entfernen, ist erstmal auch in der Verständnis davon, welche Geschichte haben denn die älteren Menschen. Wir haben jetzt, in, das wissen wir in der heutigen Zeit, so schnell verdoppelt wie doch nie in der ganzen Menschheitsgeschichte. Das bedeutet, dass Generationen haben, ein ganz anderes Bewusstsein innerhalb von ein, zwei, drei Jahren aufbauen, als was die letzten 20, 30 Jahre sich aufgebaut hat. Das bedeutet, wir sind auf unterschiedlichen Ebenen. Und erstmal müssen dürfen wir verstehen, dass jeder Mensch dadurch eine unterschiedliche Ebene haben. Und erst wenn wir verstehen, dass, wie wir wieder auf eine Ebene kommen, dann können wir wieder auch mehr zueinander finden. Und es fängt eigentlich schon dabei an, dass wir für die Menschen erstmal da sind. Dass ähm, das du du brauchst nicht. Ich habe schon ein, zwei Aktionen auch gemacht, wo wir in Altenheim gecrashed haben. Einfach so mit, mit ein paar mit Kindern, mit äh, Hund und mit, äh, mit ein paar, paar jungen Leuten. Und dann habe ich viele gefragt, Ja, Chris, was mache ich denn dann? Ich so, wie, was machst du denn dann? Ja, was soll ich denn der, der, älteren, der älteren Frau erzählen? Ich so, ich muss gar nichts erzählen. Die größte Wertschätzung, das größte Gut, was wir in unserem Leben haben, ist die Zeit. Wenn wir 100% hier sind, dann ist. also, dann, dann erzählen dir die Leute und mir vertrauen, also ich habe das ich sag mal das, das ähm, Talent, jetzt ähm, bekomme ich immer mehr äh, mit, dass ich eine Feinfühligkeit für Generationen habe. Also mir öffnen sich relativ schnell Menschen ähm, mhm. und erzählen mir irgendwie ähm, über alles, beziehungsweise ich bin ja auch sehr, sehr offen. Und dann auf einmal, die älteren Menschen haben halt teilweise nicht mehr den Zugang zu uns. Wenn wir aber dann einfach mal zuhören und erstmal dankbar sind und denen sagen, hey, wir sind wirklich dankbar und wir versuchen aus eurem Fundament das Beste zu machen und auch verstehen, dass sehr, sehr viele einfach nur richtig krantig sind, ich glaube, das sagt man so schön in äh, Österreich, weil es daran liegt, die haben nicht die Möglichkeiten gehabt wie wir. Die konnten sich teilweise nicht aussuchen, um die Welt zu chatten. Die konnten sich jetzt nicht aussuchen, einen Laptop zu nehmen und überall aus der Welt zu arbeiten. Das sind neue Welten. Das Schöne ist nur, es gibt Möglichkeiten, da den Zugang dazu zu geben und ich habe mit der liebe wieder die ist äh, 69, hat sich mit 63 Jahren selbstständig gemacht, die äh, war in meinem Podcast und die hilft Menschen aus der Einsamkeit, indem sie eine Computerschulung und eine Smartphone-Schulung Menschen gibt, die total bis 80, 90 sind. Ich kenne 80-Jährige, die jetzt Glaubenssätze sind, das bedeutet, die haben uns das Fundament aufgebaut, wenn wir merken, dankbar zu sein, hinzugehen, mal zuzuhören und die Geduld auch mal mit einbringen, und das kann man nur gemeinschaftlich machen, und kann nicht jeden Tag da sein, weil sonst kann man nicht sein eigenes Leben leben. Das geht nur in der Gemeinschaft. Dann hören die auf einmal zu und die sind nach wie vor wissbegierig. Und wenn sie das Gefühl haben, dass sie nicht vergessen sind, und das ist, glaube ich, einer meiner größten äh, der größten Schmerzen, was ich bekomme, ist einmal der Schmerz der ruhe dass sie sagen, ach, hätte ich doch. Und einmal, hey, ich bin nicht vergessen. Weil wenn wir doch überlegen, die haben uns alles aufgebaut, das ganze Leben lang sind die für uns da. Und danach werden die in einen alten, das heißt ja sogar, abgeschoben. Und da erst mit meiner Oma, wir hatten keine andere Möglichkeit, wenn wir erkannt haben, dass dass sie nicht alleine sind und dass die, wir praktisch sagen, jetzt verstehe ich, was die Schmerzen sind von der älteren Generation, dann kann ich auch darauf aufbauen und kann ich daran ansetzen. Und auf einmal versteht man die Perspektive der älteren Generation und jeder Mensch hat eine Perspektive und dann kann ich nur mitgeben, wenn du verstehst, die Perspektive zu respektieren, du musst sie nicht teilen, aber du musst sie respektieren und dann kann wieder eine Ebene gefunden werden, wo Vertrauen sich auch aufbaut und dann ähm, ist eine Gemeinschaft wieder möglich, aus meiner Sicht.
0: Superschön. <lacht> ich wollte jetzt eine Pause lassen, weil es ist echt so das klingt nur so mit, das schwingt mit, das ist echt, wow, mind-blowing. Oh Christoph, <lacht> wie gesagt, ich könnte ja noch vieles, vieles fragen, aber wir sind am Ende fast angelangt. Ich habe am Schluss immer ein paar Fragen, die ich gerne okay. frage. Meine erste Frage, eine von meinen Lieblingsfragen ist, hast du ein Zitat oder einen Satz, der dich schon immer begleitet oder der dich jetzt begleitet?
1: Das Leben ist immer für dich. Niemals gegen dich. Von wo hast du denn? Also äh, Christian Holzknecht hat es mir mal hat's mir erzählt. Ich
0: oh, habe schlecht verstanden. Äh,
1: Christian Holzknecht ist auch aus Österreich. Mhm. Und von Tadeusz Grumer. Die hatten das beide mal unabhängig voneinander. In einem komplett unabhängigen Kontext erklärt. Und es war für mich so die größte Erkenntnis. Weil wenn du das Vertrauen hast, dass das Leben immer für dich läuft, und ich habe oft Situationen, wo ich mir gerade denke so, okay, das macht gerade 0,0 Sinn, warum ich jetzt da geblitzt werde im Stau stehe. Alles, alles was ich vorher drei Jahre lang aufgebaut habe, mit, auch mit meinem Dad und meiner Mom, das ist wie zu kurz zum Marathon. Also wir hatten da eine, auch, ich sag mal, rein rechtlich, ist ja ein Riesending, wenn du die Betreuung übernimmst, meine Mom mit Haus, mein Dad mit Haus. Das ist ja ein riesiger Apparat. Und ähm, den darf ich Thema Amtsgericht, Bezirk und sehr, sehr viele Institutionen klären. Und dadurch, dass es keinen Präferenzweig gibt, ist es so im deutschen Recht so eine, ja, eine, eine Challenge, da eine Lösung zu finden, wenn, wenn irgendwie ähm, fünf Parteien ähm, jeder seine Interessen wahren will.
0: Mhm.
1: Und da muss ich vorstellen, habe ich drei Jahre lang alles getan, da eine Lösung zu finden. Und wie wenn man kurz vom Marathon ist, also kurz vom Ende nur noch über die Ziellinie gehen muss. Wenn schon alles fertig ist und auf einmal bricht dir ein, zwei Momente deine beiden Füße und wirft dich komplett an Anfang anderen zurück, dann denkst du mal kurz, schon nochmal so, boah, ganz schönes Rauschen im Leben. Und da hat mir geholfen, ich so, okay, nee, es ist meine feste Überzeugung, was ich gelernt habe, das Leben ist immer für mich. Und jetzt, ein halbes Jahr später, habe ich erkannt, warum. Es hat sich eine neue Situation aufgegeben, wo meine Mama jetzt auch was Neues lernen durfte, wo ich verstanden habe, dass, es war nicht an der Zeit, es war nicht meine Energie, es war nicht es war nicht meine Aufgabe. Und jetzt kommt einer der krassesten Learnings, was ich auch hatte. Ich habe die Verantwortung für meinen Daddy übernommen. Teilweise auch für meine Mom und für meine Schwester. Und habe sehr, sehr viel geregelt und sehr viel gemacht und ähm, habe dadurch sehr, sehr viele Erfolge auch erzielt. Nur was ich, was ich letztes Mal auch lernen durfte, und das tat Anfang verdammt weh, ich habe ihnen auch was weggenommen. Ich habe ihnen was weggenommen, auf das Recht auf eigene Entwicklung. Ich habe ihnen was weggenommen, das Recht auf eigene Entwicklung der Fehler und der, und der Sichtweise. Und da ist, ist dieser Satz einfach so mächtig, des Lebens ist immer für dich, niemals gegen dich. Und wenn einer Verrücktes zuhört und irgendwas Crazies vorhat, dann sage ich nur, nimm den, nimm den Satz mit dir oder nimm auch meinen liebigen Satz mit mir, wo mich der erreicht hat. Ich habe... Gibt es noch nicht, also anscheinend ist er von mir, keine Ahnung. Ist mir auch egal, also ihr könnt ihn gerne als mantra für euch benutzen, der ist wirklich, wer sagt, dass Standard immer Standard bleiben muss. Hättest du mich mit acht Jahren gesehen, hättest du mich mit 16 Jahren gesehen, mit 21, mit 24, jetzt mit 29, wenn wir uns vielleicht in ein paar Jahren nochmal treffen, wer sagt, dass Standard immer Standard bleiben muss. Das war immer so, es ist just an idea. Es mhm. fängt immer mit einer Idee, mit einem Gedanken, mit einem Schritt an. Geh voraus, der Rest folgt. Und wenn du dir den blutigen Nase am holen musst, ja okay. Und wenn du dir nochmal eine holen musst, nochmal okay. Wenn aber dann irgendwann ein Loch in der Wand ist, wo sonst noch nie einer jemand durchgegangen ist, dann hat es verdammt verdammt nochmal gelohnt, weil du bist stark genug durch das Loch zu machen.
0: Cool. Mit wem würdest du gerne ein Gespräch führen?
1: Mit dir. <lacht> Und noch mehr? Okay, um, ich, muss, ich muss sagen, das Podcast macht richtig Spaß. Also, ich, ich liebe mit dir zu reden. Danke. Also, für eine Person, die noch lebt. Ganz egal. Also, was ich, ich natürlich, also, einer meiner Vorbilder ist Mohammed Ali.
0: Mhm.
1: Und, aber ich finde, jetzt aktuell von der Zeit, würde ich mich gerne mal mit Bill Gates zusammenhauen. Ja? Weil Bill Gates hat Jetzt würden ich sagen, hä, was hat Bill Gates, Microsoft oder was? Nee, er und seine Frau haben die größte Stiftung der Welt. Die größte Stiftung der Welt. Das muss ich mir vorstellen. Der mhm. baut ein riesen Imperium auf, hat aber gleichzeitig das wissen wir nicht, die größte Stiftung der Welt. Mit über, ich glaube, 34 Milliarden oder so, habe ich letztes Mal nochmal mitbekommen. Und die gehen gegen Malaria und so viele Sachen einfach an. Und ich würde nicht mit ihm sagen, hey, wie hast du ein Computer-Imperium aufgebaut, sondern ich würde mich mit ihm über seine Stiftung unterhalten, wie er mir Tipps geben kann, wie ich am besten eine Stiftung aufbaue, wie ich mein Fonds aufbauen kann, um, ich sage mal, Gen ja, Mentoren und Generationen mehr zusammenzubringen, die Lebensschule zu gründen. Also da sind so, so Sachen, mit denen würde ich mich gerne unterhalten. Also aus dem Bauch, Bauchreif. Cool.
0: Hm,
1: Bauchreif, Stehgreif. <lacht>
0: Hast du für meine Zuhörerinnen und Zuhörer ein bis zwei Buchempfehlungen?
1: Buchempfehlungen? Ja, also jetzt ist die Frage, in welche Richtung wir gehen. Also ich, ich liebe Bücher. Ganz egal. Also, oh Gott, ähm, also, also gerade lese ich, ähm, also du bist das Placebo, finde ich crazy. Wenn ja, das ist einfach, erstmal, das öffnet euch eine komplett neue Welt, wenn du das lest. Wenn einer sagt, hey, ich will auch Unternehmen gründen, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Mehrad finde ich geil. Mhm. Das ist einfach, du verstehst einfach Unternehmensaufbau, äh, mind blowing. Ja, okay, also die normalen Bücher, ich glaube, die kennt man ja wie Kaffee am Rande der Welt oder fünf Big Five for Life. Mhm. Da habe ich den Autor letzte, letzten Mal ähm, drei Wochen her, den schon. Ja genau, äh, den habe ich kennengelernt. Echt absolut sympathischer, bodenständiger Mann, voll geil. Also war super die Unterhaltung. Gerade äh, lese ich, ich habe den Titel zum in den Kopf, das habe ich erst heute bekommen. Da geht es um Vater-Sohn-Beziehung. Das finde ich, da, da bin ich gerade in den ersten Zeiten, das flasht mich gerade vollgas. Weil das heißt ja, der Vater steht für das Versprechen der Zukunft. Und ähm, da will ich einfach mehr erfahren über meine Vater-Sohn-Beziehung. Ja, das können wir auch gerne in die shownotes natürlich reinnehmen. Ja, also da bin ich. Das sind so gerade die Bücher, was mir aus dem Stegreif einfallen, aber wie gesagt, ich lese relativ viele. Und da müsste fast noch die Frage sein, in welchen Bereich wir tief reingehen. Aber ich glaube, das hilft vielleicht. Das, schon das
0: passt super. Perfekt. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich empfehlen?
1: <lacht> Meinem 20-jährigen Ich? Also ich habe in anderen meine erste Firma gegründet. Ich würde sagen, atme mal erst da durch und geh jeden Tag zehn Minuten spazieren und schau dir die Natur an. Weil seit ich das mache, habe ich ne, hab ich nochmal ein anderes Bewusstsein. Und die meisten, also just play and have fun, sowieso. Das Leben ist ein Spiel. Ich würde ihm sagen, ja, das Leben ist immer für dich, aber vor allem, es geht immer erstmal zu den Beziehungen zu dir selbst. Und äh, mir hilft und das hätte ich nie gedacht. Zehn Minuten am Tag, ohne Handy, ohne etwas spazieren zu gehen. Und sich ein Spiel daraus zu machen, was man alles auf seiner gleichen Route im Park entdeckt. Und ich werde dir versprechen, wenn du auch, wenn du immer jeden Tag die gleiche Runde im Park gehst, im Garten gehst, du hast immer einen einzigartigen Moment. Und den, das würde ich ihm sagen. Cool. Und
0: jetzt kommt meine, Anna, zuerst nur eine andere Frage. Und zwar okay. Der schönste Ort, wo du bisher warst?
1: Schönste Ort, an dem ich bisher war. Also ich bin noch nicht so viel gereist, wenn man das so sagt. Also jetzt 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 ist vielleicht so mehr so ein, so ein Liebesding. Der schönste Ort in den Armen meiner Frau.
0: Mhm. Super schön.
1: Also das ist, das ist ein, ein eigenes Heimatgefühl, vor allem wenn ich so viel unterwegs bin und ich sage mal das Zuhause nicht mehr mit anderen Emotionen oft bedacht ist, ist äh, das ist das Schönste. Schön zu Hause.
0: Danke. Jetzt kommt meine absolute <lacht> Lieblingsfrage. Okay. Was können wir im Kleinen tun, um die Welt zu verändern?
1: Lächeln. Also, also wirklich, und das meine ich wirklich so: Wenn du aufstehst und die Augen aufmachst, dann lächel für dich, hm. weil du einen neuen Tag hast. Total banal. Wenn du das schaffst, wirklich in der Früh zwei Minuten zu lächeln, und das Tolle, was dann passiert in deinem Kopf, auch wenn du keinen Grund hast, du fängst dann einfach noch mehr an zu lächeln. Und es würde bedeuten, wenn jeder Mensch das machen würde, würde es mehr Miteinander geben, wäre es mehr Miteinander, kann viel mehr entstehen. Und ich denke, das ist die absolute Basis, wo keiner, egal was, er, da muss keiner was können, aber lächeln kann jeder.
0: Saugeil. <lacht> unglaublich tolle Abschlussworte. Lieber Christoph, herzlichen Dank für deine Zeit. Es war echt sehr, sehr geil. unglaublich deep und super schön. Dankeschön. Mega.
1: Ich danke dir. Ich danke für deine richtig tollen Fragen. Ich war voll im Fühlen, im Gefühl. Also mega schön. Alle, die zugehört haben, danke für eure Lebenszeit und für den Lebensmoment, den ihr mit uns teilt. Von Herzen danke fürs Anhören
0: dieser Folge. Ich freue mich über deine Bewertung bei iTunes und wenn du mir auf Facebook oder Instagram schreibst, wie es dir gefallen hat. Schau gerne auch auf meiner Homepage vorbei www.usulahelmel.de und hol dir deine Gratis-Meditation zum Downloaden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Weiterwachsen und alles Liebe, deine Ursula.